0: Hola a todos, bienvenidos a El Bolsillo Un podcast de vanguardia El sistema informativo de Santander En este nuevo espacio periodístico En el que hablaremos de temas económicos Que impactan el bolsillo Y la economía de las familias Estaremos hablando con analistas Con expertos y con personas de la calle Sobre lo que nos aqueja Y sobre lo que nos inquieta Sobre la economía Soy Miguel Orlando Alguero, periodista económico de esta casa periodística. Y para esta semana vamos a hablar del tema económico en el país y es la reforma tributaria que radicó el Ministerio de Hacienda el pasado 8 de agosto, con el que buscan recaudar más o menos 25 billones de pesos. Pero en críticas y dudas, elogios y reparos que van y vienen. Por eso hemos decidido abrir los micrófonos a los expertos para hablar sobre la reforma tributaria y despejar muchas dudas. Este es el tercer episodio del podcast El Bolsillo de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Y para arrancar y para entrar en materia... Vamos a hablar primero con Germán Machado, quien es economista y profesor económico de la Universidad de los Andes.
1: Hola Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar conmigo y con todas las personas que se informan a
2: través de Vanguardia. Un gusto. Bueno Germán, como los reúne hoy en esta conversación es la reforma tributaria. Voy a empezar por algo eh, y lo he escuchado mucho en en, en emisoras y lo he leído por redes sociales y es que si es un mito o es una realidad que esta reforma tributaria va a tocar el bolsillo de todos los colombianos es decir, de todas las personas que están en Colombia de todo el ciudadano de a pie, del empresariado eh, de las personas que ganan más, nos puedes explicar eso si de verdad, esta reforma tributaria nos va a tocar a todos meternos a mano al bolsillo para aportarle más ¿Y recaudar más eh, impuestos? Pues mira, yo creo que esta pregunta es fundamental. Es una excelente pregunta
1: porque nos permite entrar de una vez en materia y es que el gobierno Petro lo que nos ha dicho es que tiene una iniciativa que toca a las personas de más altos ingresos. Y eso es verdad, es una tributaria que toca especialmente a las personas de altos ingresos, sobre todo quienes ganan más de 10 salarios mínimos al mes, es decir, más, más o menos unos 10 millones de pesos. Sin embargo, estas no son las únicas personas que van a tener que aportar. Sí es verdad que la carga tributaria está concentrada en ese grupo. Sí es verdad que la tributaria tal como está planteada mejora la equidad y contribuye en la progresividad del sistema tributario. Sin embargo, también es cierto que personas que no ganen todo eso también van a tener que pagar un poco. ¿Por qué? Porque hay algunas iniciativas que aplican en distintos productos y afectan de distinta manera la canasta. Déjame poner un ejemplo. Si uno eh, sube el precio de la gasolina o los combustibles, aumentan los costos de transporte, de carga y de pasajeros, de manera que eso afecta los precios de venta. Si uno, por ejemplo, sube demasiado los impuestos en las empresas, las empresas podrían asumir el golpe, pero también podría ser que transfirieran parte de ese golpe tributario, esa carga adicional, la transmitieran a través de los precios al consumidor. De manera que puede ser que parte de esta carga de estos nuevos impuestos sí terminen dirigiéndose de alguna manera a personas que no tienen todo ese nivel de ingresos, a pesar de que, como he dicho, la mayor parte de los impuestos sí están dirigidos hacia las personas de muy altos ingresos.
2: Bueno, como ya sabemos que, que parte del espíritu de esta reforma tributaria es que eh, se mejore la equidad, eh, haya más justicia tributaria, eh, como nos mencionas, y es que los que más ganan, los que más tienen ingresos, son los que más tributen, los que más se recaudan. Pero hay algo eh, dentro de esta tributaria, y lo, también lo he leído, lo he escuchado, Y es que con los impuestos saludables, es decir, esa propuesta del gobierno de ponerle impuestos a las bebidas azucaradas, ponerle impuestos al plástico de un solo uso, ponerle impuestos a los alimentos ultraprocesados, esos impuestos también se van a traducir en en el aumento del costo de estos productos y por ende, eh, quienes más consuman estos productos, quienes son las clases más vulnerables, los estratos más bajos, Eh, son los que van también a terminar pagando el costo de eso. ¿Nos puedes explicar si de verdad eh, los estratos más bajos son los que van a terminar más afectados con estos impuestos saludables?
1: Pues mira, eh, la respuesta corta es sí, y es simplemente porque lo que nos muestran las cifras de consumo del DANE es que este tipo de comidas no saludables, las bebidas azucaradas, los ultraprocesados, son consumidas en mayor medida por hogares de bajos ingresos. ¿Qué es lo que pasa? Que si uno dice, mira, una persona que consume este tipo de alimentos, ¿por qué los consume? Porque le gustan mucho, porque definitivamente son la mejor opción que tiene disponible, o porque no tiene información sobre el alimento, o porque los sustitutos no están a la mano. Fíjate que los impuestos saludables parten de la idea de que si uno los encarece, lo que va a hacer es, Es disminuir el consumo de esos alimentos. Por eso hemos escuchado incluso el presidente Petro decir, mire, el objetivo de un impuesto saludable es que en el futuro los ingresos tributarios de ese impuesto sean cada vez más bajos. ¿Por qué? porque todos empezamos a comer un poco mejor y nos movemos todos hacia otras alternativas. Eso lo que necesita. Es una cosa fundamental y es que las alternativas estén disponibles. Si tú le dices a una persona de bajos ingresos, mire, estas cosas son nocivas y además van a ser más caras y usted no debería comerlas. Pues necesariamente el sustituto debería estar disponible que hoy la verdad es que está más disponible para personas de más altos ingresos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Encareciendo productos que consumen en mayor medida, pues sí podrían tener un golpe inicial. Ahí, ¿cómo podría uno disminuir ese golpe? Puede haber mecanismos, puede haber devolución del impuesto que se paga, al estilo de la devolución del IVA o podría haber esfuerzos muy claros para que esos sustitutos estén disponibles. Si esas dos cosas no pasan, definitivamente lo que estaríamos haciendo es golpeando de alguna manera los ingresos de las personas que menos tienen y que menos ganan.
2: Bueno, y hablando de las personas que menos tienen, eh, también hay otros, otros elementos eh, dentro del, de la reforma tributaria eh, que nos pueden ayudar también en esta reflexión que estamos haciendo para el Vanguardia, eh, esta Casa Informativa, el Sistema Informativo de Santander. Y es que la reforma tributaria también plantea bajo esta equidad y es que las personas que ganen menos de 10 salarios eh, mínimos, eh, que ganen menos de 10 millones, teniendo en cuenta pues, el salario mínimo del 2022, es que no van a pagar eh, impuesto de renta, no van a declarar impuesto de renta. En cambio, los que ganen más de 10 millones sí tendrán que hacerlo. Al igual que las personas de su mesada pensional sea menor de 10 millones, no tendrán que pagar ningún impuesto, mientras que las que ganen más de 10 millones. Sí, Entonces vemos una 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 línea base para decir el que gane menos de esto, no se preocupe, usted no va a pagar impuestos, mientras que usted si sí paga más de ese tope, en este caso son 10 millones, le va a tocar meterse la mano al bolsillo. Eh... ¿Cómo ves esta realidad también eh, frente al impuesto de renta y frente al al de pensiones? He escuchado también, Germán, que con el impuesto de renta la reforma tributaria le quedó debiendo. Algunos sugieren que que ese tope de 10 millones pudo haber bajado un poco más, a unos 6, 5 millones, para que haya más personas declarando renta, más no pagando renta. Eh, Una forma también de de enseñarle al colombiano eh, eh, esa cultura tributaria. Haznos un panorama de, de, de estos dos impuestos que son muy relacionados con la renta.
1: Bueno, muy bien. Déjame empezar por decir que todas las personas que hoy tienen ingresos de 10 millones superiores, incluso 5 o 6, como decías ahora, ya hoy son declarantes. ¿Okay? Hoy tenemos unas normas que hacen que el inicio para declarar esté mucho más bajito de los 10 millones de pesos. Y eso es lo que ha decidido esta propuesta del gobierno Petro, es no tocarlo, es decir, no meterse en ese problema de alguna manera político de bajar el umbral y mantener las normas como están. qué Es lo que sí hace que dentro de ese grupo de declarantes, unas personas que consideran de altos ingresos por encima de los 10 millones mensuales, su carga tributaria se aumente. Pero entonces el universo de declarantes no se toca. Ok, eso lo que nos lleva a la reflexión que tú hacías hace un momento y es yo sí creo que es deseable para el país ir bajando ese umbral gradualmente para ir metiendo más personas, no a pagar necesariamente, pero sí a tener la información de sus ingresos y de su patrimonio. Hoy sucede que en Colombia la información es muy, muy, muy pequeñita. Hoy tenemos algo así como que solo una de cada siete personas que trabaja tiene que declarar ante la DIAN. Eso es una cosa muy pequeñita, porque además de ser uno de cada siete, no todos tienen que pagar impuestos. Entonces eso sí es una cosa que el país debería ir avanzando. Un poco para que también no siempre se grave a los mismos. Esto puede empezar con contribuciones. Algunas tributarias en el pasado lo han intentado hacer. Decir, mire, usted empieza a participar en esto y tiene a cargo un impuesto de 20 mil pesos mensuales, no una fortuna, simplemente para empezar a aparecer y para... Eh, generar esa cultura ciudadana pues que el país lo construimos entre todos. Dicho eso, pues lo que hace esta propuesta entonces es elevar la carga tributaria a las personas de más altos ingresos partiendo de 10 millones en adelante. ¿Qué es lo que pasa ahí? En personas naturales fundamentalmente se limita la capacidad de deducirse impuestos. ¿Qué es lo que pasa? Algunas cosas que seguro los que nos están oyendo conocen eh, beneficios por el dependiente, por ejemplo, por tener un hijo o hacer aportes a una FC para la compra de vivienda o hacer pensiones, eh, aportes a pensiones voluntarias o tener una prepagada, cosas de ese estilo permiten a las personas naturales es decir, las personas con cualquiera de nosotros disminuir impuestos a cargo esto en la propuesta del gobierno de Petro se limita, le dicen listo usted puede seguir haciendo todo eso, pero en lugar de llevarlo hasta un máximo de más o menos 200 millones, que sería con las normas actuales, lo deja hasta un límite de más o menos 40. Entonces disminuye fuertemente. Esto en la práctica afecta fundamentalmente a las personas de altos ingresos. Entonces es un elemento que, que favorece la progresividad Como creo que también es adecuado el impuesto a las pensiones altas. Y yo creo que hay que hacer énfasis en el tema de pensiones altas, porque estamos hablando cuando decimos que paguen impuestos las pensiones de más de 10 millones de pesos. Lo que se está diciendo es que paguen impuestos las pensiones del 1% más alto de la población. Y hay que acordarse además que las pensiones tienen beneficios tributarios todo el tiempo. Por ejemplo, Uno nunca paga impuestos sobre lo que guardó para la pensión a lo largo de su vida, sobre lo que cotizó. La pensión hoy es libre de impuestos todo el tiempo. Y además de eso, las pensiones en Colombia y sobre todo las de más de 10 millones de pesos, todas son subsidiadas. De manera que lo que estamos diciendo aquí con un impuesto a las pensiones altas que yo he defendido desde hace bastante tiempo es que... Se soluciona un problema de inequidad propio del sistema pensional que suele subsidiar más y ayudar más a las personas que menos lo necesitan. Aquí un impuesto a las pensiones altas lo que hace es decir, mire, de todos los beneficios que usted ha tenido, señor o señora de altos ingresos, un pedacito devuélvalo para contribuir a financiar el gasto social del país.
2: Bueno, ahora vamos al a otro espectro, y es las personas jurídicas o las empresas. Esto ha sido de los temas más polémicos dentro de la reforma tributaria por la forma en que el ministro de Hacienda, eh, el señor Ocampo, ha diseñado estos tributos. Y es que eh, también lo que he escuchado, según analistas, y es que eh, al parecer como eh, esta eh, esta reforma no toca la tarifa del 35%, entonces, entonces eh, se mantiene pero eh, sí se modifican eh, los topes de los dividendos. Esto, eh, más eh, lo que se propone también eh, de impuesto al patrimonio, eh, si uno cruza eh, eh, estos estos tributos, estos impuestos, eh, al parecer las empresas van a terminar eh, tributando más. Cuando eh, la misma eh, misión de expertos eh, eh, tributarios ha dicho, venga, hay que bajarle la carga tributaria a las empresas y aumentársela a las personas naturales, porque eh, sería lo normal, eh, como una forma también de decirle a las empresas, genere más empleos, crezca en competitividad, eh, jalone más al desarrollo. Bajo ese panorama, Germán, ¿cómo ves? El, ¿cómo, ¿Cómo decir el diseño de los impuestos a las, a las personas eh, jurídicas? Eh, ¿Y crees que van a terminar pagando más impuestos según está el diseño de esta tributaria?
1: Pues mira, eh, voy a empezar por una cosa que me parece positiva en el impuesto de las personas jurídicas y es el hecho de que están intentando nivelar la cancha. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno mira la tasa de tributación, que hoy está en el 35%, Esa es una tarifa nominal. En la práctica, las empresas no pagan ese porcentaje. Y además, dependiendo del sector en el que estés, hay unos números distintos. Así que dependiendo de la ciudad, del sector, hay muchas combinaciones posibles y un montón de tarifas distintas. Entonces, eh, creo que partieron de un buen espíritu y es tratemos de nivelar la cancha, eliminar algunos beneficios tributarios que de pronto no están justificados y tratar de sincerar esa tarifa. ¿Dónde creo que vienen las equivocaciones? ¿O dónde creo que se les fue un poco la mano y donde es necesario hacer ajustes? Y es que Cuando uno elimina beneficios tributarios, pues en la práctica lo que está haciendo es aumentar la carga tributaria. Entonces, si aumentas la carga tributaria y además dejas intacta la tarifa del 35%, lo que eso significa es que se le subieron más y más los impuestos a las empresas. Desde hace bastante tiempo está diagnosticado en Colombia que tenemos una de las tasas tributarias para las empresas más altas del mundo y que incluso en documentos oficiales del Ministerio de Hacienda se dice que esa tasa de tributación que tiene Colombia... Es un desincentivo a la inversión y al crecimiento económico y a la generación de empleo. De manera que desde hace tiempo sabemos que ese camino deberíamos estarlo modificando, disminuir los impuestos a las personas jurídicas, es decir, a las empresas, y aumentarle el impuesto a las personas naturales. Colombia había venido haciendo eso a lo largo de la última década, echó para atrás en ese camino con la última tributaria del gobierno duque y del ministro José Manuel Loestrepo, donde se hizo todo lo contrario. Y en esta tributaria lo que parece estarse haciendo es elevar personas naturales, pero además personas jurídicas, que ahí eh, podría haber una gran equivocación, fundamentalmente porque, como digo, si vas a eliminar beneficios tributarios, lo que uno esperaría es que eso fuera de la mano también con una disminución de esa tarifa del 35%. El otro asunto que también mencionas es la tarifa de los dividendos. Los dividendos, hasta el día de hoy, tienen un tratamiento especial tributario por una lógica muy sencilla y es que las empresas tienen utilidades, ¿de acuerdo? Tienen al final de su año, ganan algún dinero. Y lo que hacen con ese dinero es que una parte de él lo invierten nuevamente en la empresa, pero otra parte, por ejemplo, lo distribuyen a sus socios o accionistas a través de pues, los dividendos. Entonces la empresa ya pagó impuestos sobre sus utilidades y una vez el socio o el accionista tiene los dividendos, debe volver a pagar. Por esa especie de doble tributación, los dividendos tienen un tratamiento tributario distinto y tienen luego una tarifa más pequeñita. En esta propuesta del gobierno de Petro, ese tratamiento tributario especial de alguna manera se elimina porque entra a ser parte de todos los ingresos como cualquier otro. Y ahí lo que uno vería nuevamente es una elevación de la carga tributaria. Al final de ese combo entre empresa y accionista termina elevándose y eso, pues, como digo, ya está diagnosticado hace tiempo por expertos tributarios que nos han dicho que eso no parece ser un buen camino para promover la inversión.
2: Bueno, eh, bueno hay como, hay mucho tema, Germán, pero yo eh, quiero tocar uno y es el tema eh, que creo que ha habido mucha desinformación y es el impuesto eh, del carbón o al carbón, que en redes se ha dicho es un impuesto a la gasolina. Y, y algunos expertos les he preguntado y me dicen ¿este, este impuesto no es nuevo, porque es una forma de incentivar de, de las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces se, se ha mezclado no sé ahora que nos expliques que un, el impuesto a carbono es igual al impuesto a la gasolina eso primero y segundo también hablando de hidrocarburos también el mismo sector de hidrocarburos le ha advertido al gobierno que revise eh, eh, el, el diseño que ha hecho este, esta reforma tributaria para el sector de hidrocarburos. Porque según ellos eh, les va a tocar tributar más y por ende se va a desincentivar eh, las inversiones en hidrocarburos en el país. ¿Cómo ves eh, este panorama? Estos son dos, dos preguntas que te hago en una sola.
1: Listo, entonces empecemos por el inicio. Efectivamente, el impuesto nacional a la gasolina y el impuesto nacional al carbono son dos cosas distintas. Y el impuesto nacional al carbono tiene ya un tiempito. El impuesto nacional al carbono se creó en la tributaria del 2016 y la idea de esto era incentivar la mitigación de gases de efecto invernadero. Fundamental, ¿cuál era la lógica? Era pagar una tarifa sobre los combustibles que pues en el momento de su combustión liberan esos gases. Así que todas las personas, todos los usuarios, en general empresas, que adquirieran esos combustibles fósiles, bien del productor o del importador, pues tendrían que asumir ese impuesto. es un impuesto que ya existe. Lo que se está haciendo acá es ajustar la tarifa, sobre todo en la tonelada métrica de, de emisiones de gases de efecto invernadero. No es más esa historia. Entonces es un impuesto que ya viene en el camino frente a la segunda parte que me dices frente a, creo que, que estamos pensando sobre todo en los impuestos aplicables a las exportaciones mineras eh, esta es una carga adicional, por supuesto es un impuesto nuevo, que lo que hace entonces es pues, elevar la carga que asumen las empresas de este sector, ¿cómo se traduce esto? una carga tributaria tiene dos posibilidades, o la empresa tiene las utilidades, o le transfiere parte de esa carga a los consumidores a través del precio. De manera no puede anticipar que ahí podría haber una combinación de los dos efectos. Adicionalmente, yo creo que si es un impuesto, puede ser un impuesto útil, digamos, pero eh, tiene una lógica que es un poquito distorsionante y es porque normalmente cuando uno quiere grabar este tipo de cosas, lo que debería grabar son las utilidades y no grabar los ingresos. Esto está planteado de tal manera que eh, se graben mucho más los ingresos que las que las utilidades del sector, lo que valdría la pena entonces ajustar probablemente en las siguientes semanas.
2: Bueno, y yo para ir terminando esta conversación, Germán. Hay algo que sí te ha generado mucha controversia eh, y mucha conversación en redes sociales y es el tema del 4 por mí en, en el articulado. Eh, hay una modificación, no hay una eliminación definitiva. Y es eh, una propuesta eh, que busca eh, que el tope de 13 millones 300 mil pesos eh, sea el tope para las transacciones de las personas. Usted se pasa de esa, tra- de esa transacción, pues empieza a pagar. Y ya se quita esa forma de que solamente sea una sola cuenta exenta, sino usted puede tener las cuentas que quiera, y, y después que no se pase de ese tope, de 13 millones 300 mil, usted no paga el impuesto. ¿Pero qué ha pasado? Eh, recientemente en la en Aso bancaria, los banqueros han dicho, nos gusta la idea, pero ¿qué pasa? Que el costo de la operación, porque a los bancos les va a tocar cruzar información, les va a tocar verificar información en tiempo real de las transacciones de los colombianos, eso tiene un costo y ellos le dicen al gobierno hay que buscar la forma en que ese costo eh, no sea tan alto y que no perjudique pues a los bancos. ¿Cómo ves este panorama?
1: Es fundamental, yo creo que sí es un avance muy importante la propuesta para decir que haya la posibilidad de tener de alguna manera más de una cuenta exenta, es decir, que lo que importa no es desde dónde estás haciendo los movimientos, sino en el total de la, los movimientos mensuales de la persona. Sin embargo, tal como indicas, eso implica una carga operativa adicional para cada uno de los bancos que tendrá que que cruzar con el otro. Hoy lo que hace el banco es mirar si la cuenta tuvo movimientos de más de $3.300.000 y entonces si es sí, pues sobre el excedente cobra el por mil. En este nuevo escenario lo que sucedería es que todos los bancos tendrían que hablarse de alguna manera si una persona tiene cuentas o productos financieros en distintas entidades tendrían que cruzarse para saber cuánto movió en una, cuánto movió en la otra, para que no supere ese top. De manera que, que sí es muy importante hacer que ese costo no sea tan alto, porque si fuera un costo importante, lo que los bancos terminarían haciendo es transfiriendo ese costo a través de las tarifas de los servicios financieros, lo que también podría terminar afectando la bancarización. Yo creo que, tanto gobierno como, como las entidades financieras están en la línea de que esta puede ser una propuesta interesante, pero que sí que hay que cuidar los costos para que esto pueda, en la práctica,
2: tener un buen futuro. Bueno, Germán, muchísimas gracias eh, por atender nuestra invitación. Sé que hay muchos temas que se quedan por fuera. Eh, pues le recordamos a todos nuestros oyentes, a quienes nos visitan en www.vanguardia.com, que vamos a seguir hablando sobre reforma tributaria en otros espacios hicimos ahora en este en este podcast el bolsillo concentrar algunos temas que son muy puntuales que son han sido los más controversiales entonces herman eh, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por ayudarnos a explicar eh, el articulado del proyecto de ley de la reforma tributaria del gobierno petro
1: Muchísimas gracias Miguel por la invitación, muchísimas gracias a Vanguardia y con mucho gusto a la orden siempre que ustedes quieran.
0: Ahora le damos la bienvenida a Oliver Pardo, quien es el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, quien nos hablará sobre lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma tributaria del gobierno Petro.
3: La reforma tributaria tiene aspectos positivos y negativos. También tiene muchísimas oportunidades de mejora. Dentro de los puntos positivos está principalmente la posibilidad de eliminar ciertos tratamientos tributarios para sectores eh, económicos o para personas privilegiadas. En particular ha sido muy nocivo para el país que se la política tributaria para impulsar ...en sectores específicos como la economía naranja, la hotelería, la hotelería y turismo... ...y en ese sentido es positivo que se eliminen estos beneficios. Las reglas de juego tienen que ser las mismas para todo el mundo... ...independientemente de cuál sea su actividad económica. Algo parecido pasa por los beneficios, las exenciones y deducciones de las personas naturales. Eh, muchas de estas exenciones y deducciones las, eh, las aprovechan las personas eh, más adineradas y por lo tanto eso va contra el, contra el concepto de progresividad de un sistema tributario. Es otro elemento positivo que ha tenido la reforma, acotar esas exenciones y deducciones que pueden hacer las personas. Dentro de lo malo, sin duda, es, está el hecho de que muchos dividendos van a terminar tributando en un promedio del 33%, incluso más para las personas más adineradas y eso es un problema dado que las empresas ya tributan un 35% de sus utilidades eso quiere decir que la tributación sobre cualquier inversión que haga una persona natural en una empresa puede ac- aproximarse a casi el 60% lo cual es absolutamente prohibitivo y es un serio problema en términos del desarrollo del mercado de capitales eh, dentro de las oportunidades de mejora es una... Lástima que no se haya tratado de eh, eh, tocar el tema del IVA. Todo un espacio de 50 millones de pesos, según el informe de la Comisión de Expertos de Ministros Tributarios, en, eh, en eh, tratamientos preferenciales para el IVA, que podrían aprovecharse y podrían ser una fuente de recursos fiscales adicionales. También es muy mala señal que no se haya eh, ampliado la base de declarantes. Y, como con, y, y peor, aunque se ha prometido que nadie con ingresos por debajo de los 10 millones de pesos mensuales tuviese pues, afectado por pues, esta reforma tributaria. La consecuencia de esto es que gente que gana más de 10 millones de pesos apenas se hubiera tocado sus ingresos y realmente el impacto de la reforma tributaria solamente se va a sentir sobre personas que ganen 26 millones de pesos o más. Eh, es, 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 es lamentable porque eh, personas que ganan más de 10 millones de pesos representan eh, el 2% de la población y un buen porcentaje de personas no es tocar la reforma tributaria y como ha insistido desde hace mucho tiempo muchos analistas y la OSD es importante que la carga tributaria pase de las empresas a las personas naturales y la reforma tributaria hace poco o nada en este aspecto
0: Llegamos al final del tercer capítulo del podcast El Bolsillo y para terminar, hablamos con Gabriel Angarita, quien nos dio algunas apreciaciones sobre la reforma tributaria del gobierno Petro y también nos recordó lo bueno,
4: lo malo y lo feo. En primer lugar, de la reforma tributaria, me gusta la reducción de los beneficios tributarios para las personas más ricas, lo que va a llevar a una mejora en la progresividad del sistema en lo referente al impuesto en personas naturales, las personas que tienen más ingresos van a pagar en mayor proporción en comparación con las personas de menores ingresos. También de la reforma me parece muy bueno la eliminación de tratamientos preferenciales para determinados sectores de la economía y generar un sistema más equitativo en relación con las empresas. Y por último, me parece muy bueno la apuesta por incluir impuestos saludables y ambientales para corregir las externalidades negativas que estos tienen. En relativo a lo malo de la reforma tributaria, esto corresponde a la excesiva carga tributaria que recae o va a recaer sobre el sector empresarial. El ajuste en los beneficios tributarios, por ejemplo, el relacionado con el ICA, va a generar que la carga tributaria al final para las empresas sea mucho mayor sumado a que venimos de una reforma que subió la tarifa general del 30% al 35%, va a generar un impacto muy relevante sobre la competitividad del sistema tributario. En esa medida, se esperaría que una de las propuestas que se puede discutir en el futuro es empezar a reducir la tarifa general de renta de las empresas, aunque sea de forma progresiva, para terminar por lo menos en el 30% a final de 2024 podría discutirse en lo relativo al nuevo impuesto que recaería sobre las exportaciones de petróleo. En general, el diseño de este impuesto genera una gran incertidumbre sobre el posible recaudo a futuro de este ingreso, pues dependerá del precio internacional del petróleo, que como sabemos puede ser muy volátil. Hoy están niveles de (coughs) el orden de 100 dólares por barril, pero el día de mañana no sabemos. Entonces eso genera una incertidumbre sobre la política fiscal. Además, es un ingreso que va a generar, va a castigar los ingresos y no la utilidad. Por eso su diseño no correspondería al más adecuado si uno lo pensara en términos técnicos o de acuerdo a las recomendaciones internacionales.
0: Hemos llegado al final de este episodio de El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander, producido y editado por Luisa Fernanda Melgarejo. Gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.vanguardia.com y escuchar todos nuestros podcasts. Soy Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Recuerden que tenemos una cita cada semana con los contenidos multimedia de Vanguardia.